3: Buenas noches, eh, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el programa radial del Instituto de Estudios Regionales con el que, bueno, como en otras ocasiones, queremos compartir con ustedes los conocimientos que producimos en el INER con los distintos grupos de investigación y, los distintas, y las distintas personas pues, con las que trabajamos. Mi nombre es Clara Inés Aramburo y para este programa pues, le damos las gracias a Alexis Ramírez que está en la conducción del programa y hoy queremos presentarles pues, un programa muy especial que, eh, cuyo tema son, es la prestación de los servicios de salud en comunidades indígenas. Para eso hemos invitado a dos investigadoras del grupo Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales eh, que como son la enfermera, Costanza Silva. Buenas noches, Costanza.
1: Buenas noches, Clara,
3: ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir, Costanza. Y a Paula a que ya ha estado con nosotros en otra ocasión, antropóloga y e investigadora del grupo. Buenas noches, Paula.
4: Hola, Clara, ¿cómo estás?
3: Bueno, muchas gracias por estar acá. Tenemos en línea a Claudia Puerta Silva, investigadora también del grupo Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales y queremos preguntarle a Claudia... ¿Por qué el interés de ese grupo, que como que no tiene ninguna relación aparente con el tema de salud, para que nos ubique un poco en este tema eh, de la salud con comunidades indígenas? Buenas noches, Claudia.
2: Buenas noches, eh, Clara y, y compañeras allí en la cabina. Eh, te agradezco mucho la invitación a este programa. Les cuento que el Grupo de Recursos Estratégicos de Región y Dinámicas Socioambientales se interesó por el tema de salud al cual llegó a raíz de las investigaciones en torno a la minería. Eh, en ese entonces, en los finales de los 90, el grupo hacía un proyecto que se denominó Indicadores de Desempeño Ambiental y Social alrededor de las explotaciones mineras y el caso eh, que escogimos para ese proyecto era el caso del Cerrejón en La Guajira. Y uno de los aspectos fundamentales al interior del proyecto era la pregunta por los impactos ecosistémicos que tenía esta explotación minera y, particularmente, eh, para los indígenas guayú. Sí. Entonces, en ese momento empezó a trazarse, digamos, una línea de trabajo eh, en donde el centro de la, del cuestionamiento era por la salud y el bienestar de las poblaciones vecinas a emprendimientos mineros. En ese entonces trabajábamos con una perspectiva que se llamaba salud de los ecosistemas, una perspectiva canadiense y la, digamos que eh, la ruta de trabajo estuvo encaminada a pensar las, las posibilidades o las limitaciones que tenía este enfoque de salud de los ecosistemas con relación a las ideas y específicamente a las cosmovisiones indígenas alrededor de la salud y el bienestar. Uh -huh. Entonces, desde ese entonces hubo, digamos, ya un interés por entender eh, la salud y el bienestar de las poblaciones eh, en relación con las dinámicas socioambientales. Entonces desde ese entonces digamos que hubo ese interés por la salud y luego hicimos varios proyectos, uno de ellos pues que fue un, un proyecto de gran envergadura para el grupo que se denominó Representación de las Comunidades Locales en el Sistema de Salud y se preguntaba en estos contextos de grandes emprendimientos mineros cómo las políticas nacionales y el sistema de salud particularmente respondía o no a las necesidades y expectativas de poblaciones diversas y vecinas de grandes emprendimientos de desarrollo, que tenían unas afectaciones claras sobre la salud de las personas. Uh -huh. eh, luego ya nos interesamos cada vez más por entender la salud indígena, por entenderla en relación con las políticas públicas y el sistema de protección social en salud, y allí hicimos pues en ese marco varios proyectos. Proyectos, algunos de los cuales, pues, Constanza y Paula podrán eh, contar un, un trabajo con, con las Secretarías de Salud Municipales en La Guajira y uh -huh. el proyecto, pues, que concierne a este programa
3: en particular. Ah, bueno, Claudia, ¿no? ya has hecho una introducción, pues, bien eh, importante y se ve, pues, todos los elementos que entran en juego en, en este tipo de trabajos. Entonces, muchas gracias por tu... Por tu información general, yo me quedo aquí con tus compañeras hablando sobre exactamente lo que acabas de introducir, el tema de la salud en comunidades en veras. Muchas, muchas gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, para comenzar entonces espe específicamente entendamos un poquito, Paula, ¿Cuál fue ese proyecto concreto que ustedes hicieron con las comunidades en Vera, específicamente del Valle del Murrí? Bueno, el proyecto
4: se interesaba básicamente por reconocer el estado de salud de estas comunidades y su interacción con el sistema de salud capunía o blanco, como uh -huh. ellos lo, lo, lo nombran. Es un proceso que nace de, de una iniciativa de CONFAMA, que en ese momento tenía alta población en Vera, cativo afiliada al CISBEN, y entonces tenían la pregunta, ¿cómo brindarles una mejor atención a estas comunidades? Y ahí es cuando recurren al grupo para hacer esa caracterización de estas comunidades, de sus sistemas de salud, de su lógica sobre la salud y de los procesos de atención.
3: Pero a mí me llama la atención, y, y contémosle a la gente, esto de que las comunidades indígenas hacen parte del sistema occidental de salud, que es una cosa pues realmente importante de comentar, Constanza.
1: Bueno, a ver, desde de el sistema de salud, desde la misma constitución, se plantea pues que eh, Colombia hay una, es una nación multietnica, multicultural, y desde eso, el, pues, el mismo sistema de salud eh, con la ley 100 del 93 establece, pues, que debe haber una una atención, digamos, eh, específica para grupos étnicos. Eh, lo que pasa es que lo que ya se encuentra ahí es otra situación. Es el sistema, por ser una población, digamos, minoría, sí. eh, no ha logrado... Eh, que se impacte realmente su, su situación de salud con programas específicos para ellos.
3: ¿sí? O sea, ¿desde cuándo hay? Porque yo sé, te voy a decir que había IPS indígenas, o sea, toda esa nueva organización indígena alrededor de un sistema occidental, eso viene, entonces, como dices tú, desde la Constitución, desde los años 90 solamente.
1: Pues, de, de, o sea, hay legislación muy antigua que viene plantando desde el, el sistema anterior y todo. Ajá. Lo que pasa es que ya se empieza a ser más evidente a través de la Constitución del 91 y la Ley 100. Sí, sí. Ah, y la Ley
3: 100 del
0: 93. <risa>
3: Bueno, ya con esta explicación de Constanza sobre la existencia pues, de IPS, pues no nos ha explicado, pero ya nos mencionó que había IPS indígenas e inclusión de ellos en el sistema de salud. Paula, hablemos un poquito más en detalle de cómo entonces ustedes y por qué se fueron hasta el Valle del Murri a hacer allá, buscando qué, o qué relación tiene eso con el sistema eh, de salud, eh, del sistema pues, general de salud, un poco más…
4: Bueno, en primera instancia reconocíamos que si bien por ley se establece esa obligatoriedad de crear sistemas adaptados étnica y culturalmente que respondieran a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, también sabemos que hay una dificultad porque son dos lógicas enfrentadas, uh -huh. es en la lógica de la salud nuestra occidental y es la lógica de la salud indígena que son bastante diversas y ahorita lo explicaremos a lo largo del del programa fuimos a definimos trabajar con la comunidad en Veracateo del Valle de Murri por varios asuntos, sabíamos de sus condiciones geográficas bastante, bastante difíciles que digamos los tienen una suerte de aislamiento cultural y geográfico uh -huh. en donde el acceso a la salud y a cualquier servicio es muy difícil solo cuentan con un corregimiento al que pueden llegar ya sea a, cua a cuatro horas de camino o dos días de, de camino, entonces ahí teníamos un problema grande es una comunidad que todavía tiene su idioma en vera, uh -huh. y eso es una barrera grandísima. ¿Cómo, cómo o sea, nos preguntábamos, estos indígenas cuando llegan al centro de salud, cómo se comunican con el personal y esa comunicación cómo es efectiva? Y teníamos, pues, también un interés decidido de Confama de ver cómo podía ser una atención más eficiente y más acorde a las costumbres de este pueblo
3: y en sus lugares de, de residencia o no necesariamente ustedes por qué se tenían que desplazar hasta allá contémosles que es que Ustedes llegaron a Frontino, luego desde de, de llegar a Frontino siguió uno hacia Nutibara, después tiene que coger mula o no sé si to, ya entra carrito a la blanquita no entra, sí, ya entra. entra. Bueno, pero el recorrido que sigue no va para adentro. O sea, ustedes tenían que llegar hasta el sitio de residencia de ellos o podían sí. haber prestado o a, a, a haber hecho la investigación. Eh, con ellos en el frontino directamente, ¿por qué la necesidad era ir hasta allá?
4: Digamos que uno puede abordar la investigación de las dos formas pero nosotros partimos del presupuesto etnográfico de que el estar allá nos sí. permite verdaderamente dimensionar las dificultades que afrontaban tanto los envera como el personal de salud que se desplazó, se desplazó hasta allá. Que viendo esa interacción, que viendo las dificultades de, al, de ambos, es que podíamos decir y dar testimonio, un testimonio más real de efectivamente qué es lo que estaba pasando allá. Sí. partimos pues de ahí de ese principio etnográfico y efectivamente tuvimos cuatro visitas a las comunidades, a diferentes comunidades eh, acompañamos y esa fue una experiencia muy enriquecedora, una brigada de salud uh -huh. ahí sí digamos que la falta de interacción de los dos sistemas y la complejidad que implica tanto para enveras como para personal de salud, un esfuerzo tan grande quedó patente entonces es como... Por ejemplo,
3: este. Paula, cuéntanos. A ver.
4: Por ejemplo, una brigada de salud que siguiendo ciertos parámetros, ciertas normatividades, le llega a la comunidad ¿con qué? Con una atención de PIP, de promoción y prevención, con charlas sobre salud oral, con citología,
3: sí.
4: cuando la comunidad no son sus referentes de salud fuertes. Uh -huh. Ellos llegaron pidiendo desparasitación porque conocen que sus niños tienen fuertes problemas de parásitos y la brigada no podía, no iba preparada para eso. ¿Sí? Y también iban pidiendo una atención más fuerte de uh -huh. medicación, de tratamientos más, más, más que más contundentes por las enfermedades que ellos mismos sufren. Entonces uno veía ahí ese problema. O sea, un personal de salud que llega con todas las dificultades del mundo, pero digamos que la oferta que lleva no es la que está esperando. Es su oferta, es lo que oferta. hacen en cualquier parte del mundo. Sí. Es su oferta, no uh -huh. la de, lo que está demandando la población en Vera. Uh -huh. Y que finalmente tampoco, es, o sea, ellos van y cumplen su labor, pero también hay unos limitantes normativos que hace que esa sea la oferta.
3: Entonces la pregunta es, ¿cuáles son? las diferencias en las enfermedades, es decir, qué es lo que ellos padecen, o ellos cómo nombran lo que padecen, o ellos de dónde interpretan que se originan sus enfermedades. Eh, Paula, ayúdanos con eso.
4: Ahí el asunto clave es la interpretación, porque pues a simple vista, y eso lo veíamos con los médicos que atienden en la blanquita, las enfermedades son las mismas, pero el indígena la interpreta diferente. Ellos diferencian, por ejemplo, entre las enfermedades que son propias de ellos, las que son producidas por el Envera high, que el jai son espíritus. Ellos creen que hay espíritus en el ambiente y que algún desequilibrio con esos espíritus les ocasiona diferentes enfermedades. Sí. Y por el otro lado, también reconocen, porque ya han incorporado elementos, obviamente, de la medicina occidental otras enfermedades que consideran que son de blancos. Uh -huh. Entonces, las enfermedades producto del, del high, del envera high, son curadas por sus haibanas que son sus médicos tradicionales, y las enfermedades que ellos consideran que son capunías o blancas, cuando las padecen, ahí recurren precisamente al médico occidental para que las cure.
3: Y por ejemplo, ponos algunos ejemplos de enfermedades eh, con highs.
4: Hay en este momento... Las, estas comunidades en Vera de allá eh, tienen, por ejemplo, en este momento un asunto de suicidio muy preocupante. Eh, hay intentos y hay intentos consumados. Para los indígenas, digamos, es un asunto de un espíritu que está trayendo un desequilibrio y hasta que no se restituye ese equilibrio territorial, no se curan.
3: ¿Y qué puede producir el desequilibrio?
4: Puede producir, o sea, los, los desequilibrios también se producen como por el por, por mis maleficios. Sí. O sea, los mismos haibanas tienen el poder de hacer que sus espíritus obren bien o obren mal.
0: Ajá. O
4: cuando se profanan lugares sagrados. Sí. Entonces, si se profana un lugar sagrado, se considera que ahí se introdujo un desequilibrio y que ese hai que se profanó también actúa en contra de la comunidad.
3: Bueno, no, está muy interesante. Oigamos un audio... Eh, de una entrevista que ustedes realizaron donde se ex, eh, especifica otro poquito más el tema de los Jai.
0: Eh, pues los envena, nosotros tenemos tres, tres enfermedades que son del Jaivana, que es el espíritu del aire, uh -huh. que a nosotros, nos, si un haibana malo tiene sus raíz regada en el aire, nosotros no podemos estar... Cuando está lloviendo con el arco iris, mm. eso es mal para nosotros.
4: No puede salir
0: mm -mm. cuando nosotros, está el arco iris. Cuando está el arco iris y lloviendo y haciendo sol, mm -hmm. eso
4: es para nosotros. Eso
0: sí, para nosotros se llama everca.
4: Everca. Ever ever qué significa.
0: Eso es donde está lloviendo, el arco iris, la lluvia y el sol. Mm -hmm. Para nosotros es ever everca. Sí. Y otras veces el jaibana pone males a las frutas y uh -huh. por eso tampoco podemos comer como guayabas cuando está lloviendo o tomar aguas de los ríos porque nosotros tenemos que hacer tres cosas primero ir donde el hay baná uh -huh. para ver si es cosa del hay el hay dice si no tiene mal, maleficio vaya donde el médico tradicional Sí, uh -huh. Al occidental si el médico occidental dice que no tienes es ya ojo uh -huh. y tenemos que ir a otra persona que sepa ya en secretos y cómo cura el haibaná Jaibana, eso es por medio de espíritu uh -huh. él viene uno pues yo tengo un enfermo un niño y le digo y él me pide cigarrillo o tabaco, uh -huh. o un poquito de aguardiente. Él lo sopla todo el cuerpo a uno. Uh -huh. Y lo sopla aquí en la cabeza, aquí en las manos, aquí. Él se da, se da cuenta si uno está con el cuerpo uh, liviano o tiene como un vacío uno. Uh -huh. Ellos se dan cuenta, no Él, eh, dicen está muy mal.
3: ¿Cuáles son los inconvenientes eh, más destacables eh, para que un indígena acceda un, a un servicio de salud desde su comunidad indígena? Yo sé, hemos hablado que hay unos recorridos larguísimos, eh, además de unas barreras lingüísticas que ya la mencionaste, Paula, pero si pudiéramos concretar cuáles son esos inconvenientes en ese recorrido.
1: Bueno, eh, como Paula les comentaba antes, había, hay una, un momento en que se decide si es una enfermedad producida por jaibana, entonces se atiende ahí en su comunidad, pero si ya se reconoce que es de pronto una, que requiere atención occidental, empieza todo el proceso de desplazamiento desde las comunidades hasta los sitios donde se prestan los servicios. Entonces puede ser, eh, vamos a encontrar barreras desde lo geográfico, como Paula ya les comentaba, Lejanía, dos o tres días de camino para llegar al primer sitio de atención que sería eh, la Blanquita. Sí. De la Blanquita, cuando, solamente el sistema posibilita eh, que se atiendan solamente algunas actividades o se hagan algunos procesos muy sencillos, por ejemplo, una consulta médica general, un cuidado básico de enfermería que lo atiende una auxiliar de enfermería, pero ya cuando la situación es más grave, tiene que desplazarse hacia Frontino.
3: ¿Grave como qué?
1: Grave, por ejemplo, un parto complicado, uh -huh. por decir algo, una lesión o una enfermedad ya muy grave, por ejemplo, cardiovascular uh -huh. o, o pues una situación de salud mucho más compleja. Te, inter te
4: interrumpo acá, constanza. Es muy común que ellos lleguen grave ya a la blanquita, uh -huh. porque ellos agotan todo su repertorio. Entonces, primero van al jaibana o hacen una un tratamiento a punta de sus conocimientos en medicina tradicional y en plantas. Eh, cuando esto ya se agota es cuando salen, uh -huh. entonces es muy común que lleguen, o sea que cualquier enfermedad una malaria una mordedura de
1: serpiente ya que no avanzada. se trata a tiempo llega avanzada, entonces llegan muy graves ya allá. llegan ah. complicados entonces muchas veces toca el desplazamiento de la blanquita hacia Prontino, que serían más o menos cinco horas en transporte cuando si es en las horas en que hay transporte, que no hay sino una al día uh -huh. Si en Frontino no pueden resolver su problema de salud, deben desplazarse hasta Santa Fe de Antioquia, que es el, el nivel de atención que seguiría de segundo nivel. Y si ahí no se resuelve, es a Medellín. Con todas las dificultades que implica eso, desde lo económico, el Embera viaja es con la familia. Uh
0: -huh.
1: Los sistemas de salud no están preparados para atender comunidades, ni los el personal de salud sabe cómo atenderlos ni eh, tienen espacios que respondan a esa diversidad cultural que ellos tienen.
3: Entonces, ¿ellos tienen que hospedarse en algún lado? O, o eh, se acuden? encontraron
1: casos donde se, hospedan, se quedan en la calle, sí. amanecen en las calles, por ejemplo, en Santa Fe de Antioquia, porque uh -huh. no tienen un espacio donde, donde ser
3: atendidos. Además, el sistema no les da... Eh, recursos pues no los puede alojar en ninguna parte. ¿o? No,
1: ellos eh, aparentemente las EPS indígenas o las EPS tienen que responder por unas, unos desplazamientos, unos costos pero realmente eso no se ve
3: en, uh -huh.
1: en forma la alimentación entonces uno encuentra varias barreras una pues es esa parte cultural, el desconocimiento que tienen los funcionarios de salud de cómo interpretan ellos la enfermedad eh, no la parte lingüística que ya la hablábamos todo ese recorrido geográfico la situación económica sumado a eso a que el indígena el sistema les exige una identificación sí. una afiliación y que muchas veces ellos no lo tienen eh, la, otra, la otra situación que se encuentra es que por decir algo ellos cambian mucho de nombre ¿Por
2: entonces qué? ¿Y por qué
1: eh, culturalmente sí. ellos pueden llamarse hoy Juan y mañana querer llamarse de otra manera uh -huh. y no tienen inconveniente en cambiarse el nombre. Sí. Entonces, eh, si el sistema los busca en sus bases de datos, no los encuentra como ellos están ahora.
3: Y ellos no tienen problemas para dejarse sacar sangre, hacerse todos los exámenes. No,
1: ellos aceptan muy bien la, los procedimientos de la medicina occidental, cuando ya han agotado lo de la medicina tradicional. Pero el sistema no está preparado para darles la atención que ellos necesitan en sus sitios, por ejemplo en La Blanquita, eh, que pues una, un sistema que respondiera como a la, a la situación, al respeto de la diversidad debiera tener allá una prestación de servicios que, que respondiera como a eso. Y hemos encontrado que el mismo sistema no está preparado porque encontrábamos, por ejemplo, los niños que hospedan en casas de nutrición, de, de recuperación nutricional y tienen camacunas occidentales. Sí. Entonces, él en eh, acuesta a sus niños en hamacas sí. e eh, improvisadas por ellos mismos. Entonces el mismo sistema no está preparado para atenderlo ni les entiende. algunos algunos hospitales no tienen
3: intérprete uh
1: -huh. que debiera de tener un intérprete y la misma legislación lo dice
3: pues para por lo menos explicar los síntomas dónde le duele
1: y para que haya como esa ese puente que sea un puente entre el médico occidental y entre el y el usuario pues el, el indígena eh, qué otras inconvenientes eh,
3: yo quiero interrumpir me gustó el ejemplo que ustedes pusieron de cuando ustedes entrevistaron a una embera, que les, ¿cómo fue esa anécdota, Paula, que les habló? ¿Cómo era?
4: Eh, ahí en Frontino hay promotores de salud que fueron formados en la, en la década de los 80 sí. y alguna vez hicimos un taller con ellos, un taller muy pues muy agradable. Eh, generalmente la embera habla embera, así habla español. Sí. Entonces la comunicación es vía traducción. Ese día empezamos muy en español porque todos lo manejaban hasta que se paró una envera. Nos habló por ahí 10 minutos en envera. Le preguntamos, ¿usted qué fue lo que nos dijo ahí? ¿Por qué no nos habla español? Y me dijo, Vio, así como ustedes quedaron, es como queda una envera cuando va al médico. Ajá. Y no hablan en su idioma. Claro. Entonces, pues, pues, fue muy ejemplificante el hecho uh -huh. porque efectivamente nosotros no entendimos nada, no supimos qué pasó ahí y el que verdaderamente nos quería mostrar que eso es lo que le pasa a Lenvera cuando va al médico le pregunta le explica le da una receta médica y lo manda para la casa uh
1: -huh. y ahí es donde de pronto lo que hemos, lo que encontramos mucho es la automedicación que hace Lenvera de porque no pues porque ya sabe que va a tener barreras al llegar al sistema de salud entonces lo que hace es automedicarse hasta para la malaria ellos ya saben que le venden la pastilla ahí en una farmacia, entonces ya sabe que se la toma, pero sabe que no, no se la toma como, como es con todo el tratamiento, y entonces crea resistencia a estas enfermedades, que es otro de los problemas que van resultando. Lo otro es que eh, tenemos como, la, como otra dificultad y es que ellos deben de estar en unas bases de datos, en unos listados censales que deben hacerse por comunidades y no se mantienen actualizados entonces el sistema no, re, no conversa con, con el sistema de ellos o sea ellos deberían de tener unos censos actualizados que el sistema los debe acoger para con eso reconocer quiénes están ya afiliados digamos o tienen una prestación de servicios o no el otro problema como ya les comentaba antes es la falta de identificación, de registro
3: pero yo pregunto una cosa pues y yo creo que ya tenemos que ir eh, concluyendo pero es más la imposición del sistema occidental dentro de sus prácticas o el sistema A se ha flexibilizado para no tener que hacer los censos, o sea, para no tener que hacer las trayectorias o los médicos que hayan aprendido, las brigadas que vayan con otro programa que no sea promoción y participación. O sea, ¿de qué manera Occidente se ha abierto? para que realmente el sistema acoja y sea incluyente con las comunidades indígenas.
4: Después de la experiencia con los EMBER y vamos a hablar particularmente de esta experiencia, uno diría que es un sistema que obliga al EMBER a salir, a buscarlo, uh -huh. no que va allá y lo atiende de acuerdo a sus necesidades. Entonces ahí ya genera toda una barrera. La imposición de que tengan un registro de civil para atenderlos es, es complicada. Sí. A mí me tocó ver un caso donde un, una chica que se intentó suicidar, le dice al médico, aquí solo le puedo dar los primeros auxilios, usted no tiene registro, ve a ver cómo hace.
0: Entonces
4: es muy complicado. Entonces yo creo que es un sistema que aún no es sensible y no es sensible por los trámites que implica pero también digamos que es una sensibilidad en las lógicas de la enfermedad en vera y de cómo vive el envera allá.
3: Y pero yo he visto que en la universidad estudian enfermería indígenas. Eh, ¿Qué resultado ha tenido, o usted no les ha tocado comunidades en veras que tengan en, en, en enfermeros en vera, que puedan hacer de puente, que puedan facilitar esa transición o flexibilizar el sistema?
1: Por ejemplo, Constancia. yo tuve la experiencia en la formación de promotores indígenas. Sí. Pero la formación de los promotores indígenas es con base en la medicina occidental. O sea, ellos qué hacen en sus comunidades, es lo que el, el sistema occidental está esperando tener como información. Entonces, buscan la hipertensión, buscan el... Eh, hasta hablan de planificación familiar, el control a la gestante, o sea, es una formación y un trabajo que tiene que, que responda a la medicina occidental.
3: Pero y las demandas de hecho no se han acogido dentro del sistema, o sea, el tipo de enfermedad, la forma de, de curación, no, nada de esto. O sea, entonces, pues unas conclusiones a este uh -huh. programa que ya debemos terminar, que cómo sería un sistema de salud que atendiera realmente, que fuera incluyente. Pues un sistema que sea incluyente,
1: pues tiene que, res, que respetar como uh, hacer red, digamos, con la medicina tradicional, articularse con la medicina tradicional, una adecuación cultural de los de los servicios de salud. Y eso qué quiere decir, Gustavo? Uh, eh, una adecuación es que el, cuando el, el indígena venga al, a la IPS pues ese espacio esté preparado para recibirlo con su toda su, o sea,
3: su diversidad, lengua, su lengua, entonces debe hamacas. haber un intérprete,
1: oh. debe haber una, una configuración física que le permita estar ahí. Pero igual también que lo que Pablo decía ahora, que vaya al sitio donde está sí. el indígena. Uh -huh. Y ya sabemos que eso es una dificultad muy grande por los costos y por los riesgos. Uh -huh. Y también mmm, pensamos que debe haber una articulación entre el sistema y la misma comunidad para que la comunidad también se apersone de los riesgos que tienen en salud y que puedan pues puedan remitir a tiempo, puedan buscar la ayuda, no ya cuando están complicados. ¿sí?
3: Pero eso ha cambiado, Ellos, ya hay una compenetración de todas maneras de lado y lado, ¿no? Pues el hecho de que ustedes estén allá, hayan ido allá, hayan interactuado, es porque ya hay una compenetración entre salud occidental e indígena, o eso es muy iluso de mi parte. No, lo que nosotros reconocimos es que
4: efectivamente los Embera tienen un sistema no sé si llamarlo híbrido, pero sí que uh -huh. cruza las dos, tanto sí. la medicina occidental como su medicina tradicional. Que han, hay dificultades, sí. Que falta reconocimiento de, de esas lógicas en vera para atender la salud también. Y que falta principalmente como... Pre, efectivamente cómo responder a esa interculturalidad que ha pretendido respetar el sistema. Uh -huh. Falta un diálogo de saberes que verdaderamente horizontaliza esas dos lógicas.
3: Bueno, tenemos mucho por hablar, se nos acabó el tiempo, pero el tema de la interculturalidad en salud, vamos a hacer otro programa, espero que nos acompañen. Nos tenemos que despedir dándole las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Alicia Reyes, a Caterina Montoya por la realización del programa y a Mauricio Pardo por eh, la edición eh, si quieren eh, nos encantaría oír sus sugerencias en el, eh, el correo contar arroba gmail.com también estamos en twitter y en facebook les habló Clara Inés Aramburo buenas noches, muchas gracias Constanza muchas gracias Pablo gracias muchas por gracias. la
0: invitación Clara gracias Bye. Saberes para contar Espacio Radial del INER
1: Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia
2: Diálogo. Región Expresiones
0: Saberes para contar.